0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lähetyksen aluksi tutustumme nuorille suunnattuun NY Startup-ohjelmaan, joka tutustuttaa opiskelijat yritysmaailman kiemuroihin harjoitusyritystoiminnan kautta. Puhuimme myös koodauksesta, joka on tulossa opetussuunnitelmiin vuonna 2016. Moni ihmetellekin nyt halutaanko kaikista koodareita. Mistä kouluihin tuotavassa koodauksessa on oikein kyse ja miten opettajat saavat tämän uuden tekniikan haltuun aikaa, kun on kuitenkin näin vähän. Mun muassa näitä kysymyksiä käsitellään Innokas-hankkeessa, joka levittää tietoa koodauksesta ja uudesta opetussuunnitelmasta opettajille. Päätä ja kasvoja, ehkä jopa korvia särkee, leuat naksuvat ja rahisevat ja tuntuu siltä, että suu ei avaudu kunnolla. Nämä oireet kuulostavat tyypillisiltä purentavaivojen oireilta. Purentavaivoista puhutaan tänään ohjelmasarjassamme parempi päivä. Miten ennen sisustettiin sarjassa, tutustumme tällä kertaa paritupaaniota, asuttavat kutoja ja räätäli. Arventtikyntteliköt syttyvät suomalaisissa kodeissa ensimmäisenä arventtisunnuntaina valaisemaan niin kovin pimeää alkutalvea, mutta mistä arventissa on oikein kyse, sitä käsitellään lähetyksemme lopuksi Kirkon pyhät-sarjassamme. Tässä aspektin aiheet tällä kertaa. Nuorille yrittäjyysasennetta, työelämän valmiuksia, talouslukutaitoa ja eri alojen osaajien kanssa tehtävää tiimityötä saadaanko tällä reseptillä Suomi nousuun? Näin uskotaan ainakin nuori yrittäjyys-startup-ohjelmassa, jossa korkea opiskelijat luovat oman liikeideansa ja kokeilevat sitä käytännössä yhden lukuvuoden ajan. Oikeilla markkinoilla ja oikealla rahalla toimivista harjoitusyrityksistä on poikinut muun muassa kierrätysvaatteisiin keskittynyt verkkokauppa sekä kahvilapyörä. Mutta kuinka suuri ongelma on se, ettei yrittäjyys ole korkeakouluopiskelijoiden haavellistan kärjessä – Tähän vastaa nuori yrittäjyysryyn asiantuntija Petri Katajarinne.
0: No on se iso ongelma ylipäätään se, että korkea miettiä mietti miettii akateemisesti kouluttuja etenkin, niin työttömyys lisääntyy koko ajan. Se on suurin piirtein 10 000 työtöntä tullut tässä viimeistä vuosia aikana uusia työttömiä, akateemisia työttömiä. Ja mikä, työelämään työelämä on muuttunut, niin mikä se vaihtoehto on? Itse työllistäminen on todennäköisempi vaihtoehto monelle opiskelijalle kuin päästä palkkatöihin.
2: No voiko ajatella, että täällä on tämmöistä asenteellista vastakkainasettelua, että akateeminen sivistys, vapaus ja yrittäjyys, ne ei oikein mahdu jotenkin samaan yhtälöön?
0: No mahtuu ne toki, ja en mä usko, että se asenteet ei enää ole niin, niin semmoista mustavalkoista kuin aikaisemmin, että akateemisesta perheestä niin Perinteet oli, että jatkettiin sitä akateemista uraa tai mentiin sitten akateemisiin ammatteihin. Nyt se on ihan varmasti muuttunut asenteet.
2: Yrittäjyys on vähän semmoinen saippuomainen asia, että se on kaikille meille tuttu, mutta siitä ei saa kunnolla otetta. Se lipsahtaa aina käsistä, kun luulee, että nytpä sen nappasin. Luuletko, että niillä nuorilla ja on oikeat tiedot siitä, että mitä se yrittäjyys on?
0: No ei, ehkä, ei vielä sanotaan, ei tarpeeksi. Et kyllä se, se on kuitenkin aika harva opiskelijoista ja opiskelijoiden kavereista toimii yrittäjän ja saattaa, että on ei ole kovin paljon yrittäjiä ja se, se kosketuspinta on hyvin pieni. Et monesti itse, kun kiertää, no se on korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa, niin opiskelijoita kysyy, miten paljon ne tietää yrittäjistä, millaisia asenteita, niin ne on monesti aika semmoisia, Sanoitan negatiivissa yrittäisiä, että yrittäminen on raskasta ja, ja, ja siihen menee kaikki aika ja rahat ja perhesuhteet ja kaikki muut.
2: Niin, mitä sä vastaat, kun nuoret seuraavat aikaansa ja lukevat joka viikko yt-neuvotteluista ja konkursseista ja huonoista suhdanteista ja, ja niin edelleen. Ja ne linkittyvät kaikki tavalla tai toisella siihen yrittäjyyteen, että eihän siihen ryhtymisessä ole mitään järkeä.
0: No en, en ihan... Kyllähän totta kai opiskelijat on huolestuneita niin kuin tulevaisuudesta ja omasta niin urastaan ja työelämästä ja ylipäätään on niin kuin vähän hämillään siitä, että kuinka he pärjäävät sitten opintojen jälkeen. Mutta kyllä, kyllä mä uskon, että nykyopiskelijat on sen verran valveutuneita ja tietoa saa niin monesta suunnasta, että kyllä he tietävät nämä vaihtoehdot ihan hyvin, mutta te he puuttuu sellaista itseluottamusta monastikin.
2: Ja sitten voi ehkä olla melkein toisinpäin, jos ajattelee näitä miljonääreiksi nopeasti päätyneitä pelialan nuoria yrittäjiä. Se taitaa olla mitä parhainta mainontaa myös tätä yrittäjyyskoulutusta ajatellen.
0: No on se on silleen, että kyllä nämä startupit ja tämmöiset on, on semmoisia esikuvia hyvässä ja pahassa toki, että se on vähän sama kuin jossain nuoret haaveilee jostain idols ja muusta, niin niihin tunnettuja Miettii, niin niitä on vain yksi tuhannesta tai jotain, että, että, mutta että ne esikuvat on tärkeitä toki. Että se on minusta hyvä asia tietyssä mielessä kyllä.
2: Tämä nuori yrittäjyys-startup-ohjelma nyt pyrkii viemään sitä yrittäjyysoppia korkea-asteelle, mutta se ei ole sitä, että sitä laitettaisiin vaikkapa sinne opintosuunnitelmiin tai mentäisiin luennoimaan aiheesta, vaan onko se niin, että koitetaan ne nuoret itse pistää yhdessä tekemään yrityksiä ja testaamaan käytännössä, että mitä
0: se voisi olla. Juuri näin, eli, eli se tekemällä oppiminen, itse oivaltaminen, yhdessä tekeminen, eri aloja opiskelijat pistetään eri niin tiimeihin. Siellä saattaa olla sosiaalialan opiskelija, siellä saattaa olla opiskelija samassa tiimissä, ja sitten alkaa miettimään, mitä niin oman osaamisen kautta, omien haaveiden kautta, harrastusten kautta, mitä uutta he voisivat tehdä, millaista vaikka tai uutta palvelua tehdä tai tuotetta.
2: Ja, siellä synnytetään ihan oikeita toimivia yrityksiä.
0: Kyllä. Eli ihan tehdään oikealla rahalla yritystoimintaan sen lukuvuoden ajan tämmöisessä nuori yriharjoitusyrityksessä ja sitä kautta opiskellaan niitä, opitaan niitä yrittäjätaitoja, mutta opitaan myös samalla ihan työelämätaitoa, tiimityöskentelyajan käyttöä ja niin edespäin.
2: No millaisia yrityksiä Petri Katajarinne sinne on syntynyt näiden vuosien aikana?
0: No viime vuonna, esimerkiksi minä itse olen ollut aika paljon Turun seudulla, niin meillä on siellä, että oli viime vuonna 15 tämmöistä harjoitusyritystä, joista viisi jatkoi ihan oikeana yrityksen. Ja siellä oli ihan hauskoja ideoita, siellä oli muun mm. muassa tämmöinen kahvilapyörä, kaffillari ja, ja sitten oli tämmöinen liikunta-appsi-applikaatio, jossa tarkoituksena löytää liikuntakavereita, jos vaikka menen vieraille paikkakunnalle, niin voi siihen laittaa, että haluaisin tenniskaveria kello Uudelta vaikka Kuopiossa, niin sitten sieltä tulee vastausta tuolta, joku, joku halukas voisi lähteä tekemään sitä. Sitten oli ihan tämmöistä kierrätysvaate tämmöistä verkkokauppaa ja ihan laidasta laitaan.
2: No totesit, että näistä osaa jatkaa sitten ihan oikeina yrityksinä tämän testivuoden jälkeen. Millä rahoituksella?
0: No se riippuu ihan tietysti, mitä he tekevät. Monet saattaa olla sillä, että se on polku, että tulee se kipinä, jatketaan sitten yrittäjinä. Sitten hakeudutaan vaikka yrityshautomoon tai kiihdyttämöön tai, tai haetaan sitten starttirahaa. Että se riippuu ihan sitä tekemistä, tarvitaanko rahoitusta paljon tai vähän. Niin. Mutta että me ohjataan sitten, niin ohjelma auttaa sitten siihen, siinä eteenpäin.
2: No muistaako ne nuoret vielä tehdä opintonsakin valmiiksi vai etteivät sitten jää sinne? Yrityksen maailma.
0: No kyllä sanotaan, että joskus opettajat ovat vähän huolissaan siitä, mutta kyllä ne on yleensä sitten semmoisia opiskelijoita, jotka on ylipäätään elämässä aktiivisia ja heillä on päämääräjä tavoitteita, että kyllä he hoitavat ne opinnotkin kyllä loppuun.
2: Ja ideana on siis, että eri alan opiskelijat ovat yhdessä tähän saakka pääosin korkeakouluista, mutta täällä Kuopiossa nyt kokeillaan sitten sitä, että siellä on myös eri asteen opiskelijoita, eli toista astetta ammattikorkeakoulua ja sitten yliopistoa. Miltä se sitten näyttää, että miten, miten tämä toiminta
3: onnistuu Ää, Kuopion alueen koordinaattori Satu Pirhonen? Oikeastaan nyt Kuopiossa tällä hetkellä kuitenkin tämä kokeilu menee nimenomaan siellä ammattikorkeakoulujen yliopistotasolla. Että toisella asteellahan <köhö> meillä on ollut tätä vuosi vuosiyrittäjänä toimintaa, ja, jota edelleen jatketaan toisen asteen toimintana. Ähm. Ja nyt jatkoa ajatellen, niin siellä pyritään sitten siihen, että myös toiselta asteelta ja varsinkin aikuisopiskelijoilta toiselta asteelta tulisi mukaan sitten tähän tähän NY-startup-toimintaan kokeiluluontoisesti. Itse asiassa se nyt jo on mahdollista, jos siellä on semmoisia halukkaita, jotka siihen haluaisi lähteä.
2: Mutta kuulostaa siltä, että olisi kovin hedelmällistä, että olisi niitä monen tason tekijöitä, ei pelkästään suunnittelun ja ideoitiin, vaan myös niitä, jotka oikeasti sitten tietävät ja taitavat ja osaavat tehdä.
3: Kyllä nimenomaan, ja, ja näinhän oikeet yrityksetkin toimii, kun yrityksiä perustetaan, niin siellä on eri, eri taustoilla olevia ihmisiä erilaisella osaamisella, ja he yhdistää sen tekemisensä, ja tämähän tässä toiminnassa olisi jo niin kuin, tavoitteena just, että tämmöisiä mahdollisimman aitoja yrityksiä, jotka löytää sen toiminnan yhdessä. No mitä
2: sanot yrittäjyydestä siellä toisella asteella? Edustat Savon ammatti- ja aikuisopistoa. Onko se siellä nuorten keskuudessa sellainen potentiaalinen visio, että
3: yrittäjyys on relevantti vaihtoehto? Kyllä se osalla nuorista on. Ja itse asiassa meillä alkukyselyissä on jo useita vuosia kysytty, että pitääkö todennäköisenä, että voisi joskus olla yrittäjänä, ja siellä noin 10 prosentin vähän vaihdellen hujakoilla on ne vastaukset, että kyllä, että ajattelee opintojen alkuvaiheessa, että se yrittäjyys voisi olla yksi vaihtoehto sitten tulevaisuudessa. Että kyllä, jos ajatellaan tai kun ajatellaan eri alojen koulutusryhmiä, niin sanoisin, että semmoinen vähän niin kuin nyrkkisääntö, että jokaisessa ryhmässä on se pari henkilöä, jotka jo niin ajattelee siinä aika varhaisessa vaiheessa opintoja, että se yrittäjyys olisi semmoinen oma juttu.
2: No saako niitä opiskelijoita sitten kiinni, kun ne valmistuvat ja lähtevät maailmalle, että
3: kuinka kävi? No oikeastaan niin tota, meillä tosiaan siinä toisella asteella on se yrittäjänä toiminta. Että aika mukavasti saadaan sitten niitä alojen yksittäisiä opiskelijoita siihen, siihenkin toimintaan jo mukaan. Ja vielä sillä tavalla, että sitten siellä toisella asteellakin, kun meillä savo ammatti- aikuisopistossa on kymmeniä eri, eri tutkintoja ja eri aloja, niin siellä myöskin niin alojen yli syntyy nyt jo jonkun verran niitä yrityksiä. Ja tämä on meillä niin kuin tavoitteena, että jatkossa vielä enemmän, että siellä esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon opiskelija voi olla mukana yrityksessä, jossa on sitten vaikka puualan opiskelija ja metallialan opiskelija, ja siellä nämä puu- ja metallialan opiskelijat voi tuottaa tuotteita, ja sitten se liiketalouden henkilö hoitaa markkinointia ja kirjanpitoa esimerkiksi.
2: Voiko sieltä nostaa jotakin aiheita tai yritys? aihioita esille? Ollaanko jo niin pitkällä vai vieläkö tiimit vasta hakevat sitä, että mihin
3: suuntaan lähdetään? Meillä tiimeillä on oikeastaan nämä liiketoimintamallit jo aika pitkällä. Siellä on nyt syntynyt kolme yritystä, ja mikä on ilo ja oikeastaan tavoitekin tosiaan tässä ohjelmassa, että ne yritykset on alojen yli. Eli meillä on muun muassa siellä nyt yksi sellainen yritys, jossa on hieroja koulutukseen saanut Nykyinen opiskelija ja metaalialan opiskelija. Molemmat on Savonian ammattikorkeakouluopiskelijoita. Heillä on yhteinen yritys, jonka idea on tuottaa hierontarautoja ja hierontapalveluja. Eli metaalialan opiskelija konkreettisesti tekee ne hierontaraudat metallista. Ja he yhdessä hoitaa tätä. Ja taas sitten hierontakoulutuksen saanut myöskin hieroja. Sitten heillä on myöskin koulutusta näiden rautojen käyttöön ja niiden kauppaan.
2: Mitä sanot Petri Katajarinne, onko tyypillinen teidän hankkeenne puitteissa syntynyt yritys?
0: On, on hyvin tyypillinen just, että se on minusta niin aina ilo, ilo huomata, että opiskelijat eivät ole sillä tavalla silmälaput silmillä kuulijaa, vaan että heillä niin sitä luovuutta riittää ja sitten kun he laittaa yhteen eri opiskelijat, niin sitten tavallaan syntyy, syntyy aina ihan jotain uutta, jotain niin itekään niin tulisi tulee että tuommoista voisi tehdä.
2: No nämä tiimit tiimi valmennuksessa. Minkälaista tietoa, minkälaista taitoa, millaista osaamista heille pyritään välittämään?
0: No, lähtökohta on se, että tietysti kun tehdään tämmöistä yrittäjyysvalmiuksia, työelämävalmiuksia, niin lähetetään siitä, että luotetaan opiskelijoihin ja annetaan heille niin mahdollisuus oppia itse. Että yrittäjähän joutuu itse hankkimaan tietoa ja se, se oma aktiivisuus on tärkeä. Eli opetetaan semmoista sisäistä yrittäjyyttä. Ja kurssilla ei pääsääntöisesti opeteta oikeastaan mitään. Et se kaikki tietohan löytyy, löytyy kyllä. Et me jäsennellään tietoa, meillä on hyvät tukimateriaalit, meillä on valmennuspaketit, on videot ja verkkokurssit ja muut. Opiskelijat käyttävät niitä hyväkseen ihan niin oman tarpeen mukaan. Et se on niin se lähtökohta tässä meidän ohjelmassa.
2: Nyt tällä hetkellä tässä valmennuksessa on noin 400 opiskelijaa eri puolilla Suomea. Tavoitteena on, että olisi tuhansia opiskelijoita. Niin kyllä. Se olisi realistista.
0: No sanotaan, että on muutaman vuoden kuluttua, Sitten kun miettii, että, että esimerkiksi Turussa on korkeakouluopiskelijoita on 40 000, niin jos me saadaan sieltä muutama prosenttikin, niin se on jo tuhansia niin kuin valtakunnan tasolla. Ja se on, tällä hetkellä just on tehty tutkimus, että kun on kysytty korkeakouluopiskelijoita, että kuinka moni pitää mahdollisena tai erittäin mahdollisena jatkaa yrittäjinä jossain vaiheessa, 20 prosenttia on semmonen, jotka, jotka haluaa ja tiedostaa sen tarpeen. Niin me halutaan sille 80 tarjota tavallaan kokemus tai mahdollisuus tulla kokeilemaan yrittäjyyttä opiskeluaikana. Eli semmoista, että, että se laajentaa kuitenkin mahdollisuuksia menestyä työelämässä, vaikka se yrittäjyys ei joskaan vaihtoehto, mutta kuitenkin se on yksi mahdollisuus jossain vaiheessa elämään todennäköistäkin.
1: NY Startup-ohjelmaa vetää Nuori Yrittäjyys ry. Rahoittajana toimii Suomen itsenäisyyden juularahastosiittara. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Sitten puhutaan koodauksesta, josta on kyllä puhuttukin viime aikoina jonkin verran. Koodaus on nimittäin tulossa opetussuunnitelmiin vuonna 2016. Mistä koodauksessa on oikein kyse? Halutaanko kaikista koululaista nyt koodareita ja miten opettajat saavat tämän uuden tekniikan haltuun? Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään Innokas-hankkeessa, joka levittää tietoa koodauksesta ja uudesta opetussuunnitelmasta opettajille. Hankkeen koordinoijana toimii oppimiskeskus Innokas ja koulumestarin koulu Espoosta. Lisäksi osa koordinaattorin toimivia kouluja löytyy Rovaniemeltä, Kontiolahdelta, Oulusta, Jyväskylästä ja Laarasmosta. Osa koordinaattorit toimivat omalla alueellaan ohjaajina, kouluttajina ja suunnannäyttäjinä. Innokas hankkeen kiertue piipahti marraskuussa Kuopiossa ja kävin katsomassa, miten opettajia koodaukseen oikein prepataan. Innakaskoordinaattori Minna Kukkonen, teillä on aika iso ja laaja kiertue tällä hetkellä käynnissä tämän koodaamisen ympärillä.
4: Joo, meillä tosiaan kiinnostaako koodaus ja kertoo, on lähtenyt 23.9. Espoosta liikkeelle. Ja tänään ollaan Kuopiossa. Kuopio on 11 paikkakunta, jossa ollaan kierroetta pitämässä koulutuspäivää.
1: No Nyt tuo koodaus on tulossa tosiaan opetussuunnitelmiin 2016 syksyllä. Siihen ei ole kovinkaan pitkä aika, että ollaanko nyt ajoissa vai myöhässä liikkeessä.
4: Kyllä me ollaan ihan hyvissä ajoissa liikkeellä, että, että meillä on ollut tällainen vastaavallainen kierro jo viime vuonna ja silloin tavoitettiin kahdeksan paikkakuntaa ja tänä vuonna saatiin sitten vielä lisää paikkakuntia, 11 paikkakuntaa ja, ja opettajat on olleet tosi kiinnostuneita ja ihan innostuneitakin siitä, että, että oikeasti on päässyt ymmärtämään sitä ohjelmoinnin salaa ja, ja on päässyt liikkeelle helposta pienin askelin etenevästä ohjelmoinnista ja ymmärtänyt sen, että, että ei tämä itse asiassa olekaan niin tuskaista, vaan että, että kun lähdetään tämmöisistä ajattelun taidoista liikkeelle kohti pienin askelin visuaalisen ohjelmoinnin kautta sit eteenpäin, niin, niin on, se on tullut ymmärrettäväksi se helpottaa opettajien taakkaa siitä, että, että miten voi edetä itsekin. Ja, ja myös se, että, että tulee sellainen olo, että kyllä mä osaan ja kyllä mä
5: pystyn.
1: Kohdansa mielletään usein semmoiseksi nörttipoikien hommaksi. Siellä Pepsi maksia ja pizzaa syödään ja kavereiden kanssa vähän dataillaan ja väännetään koodia. Miten tärkeää tässä olisi, että, että tässä niin kuin mielikuvassa koodauksesta päästäisiin on eroon siitä, että, että se ei tätä pelkästään ole?
4: No hyvin tärkeä osa meillä tässä kaikessa meidän toiminnassa on tämmöinen luovuus ja innovatiivisuus ja se ajattelu siitä, että, että me tarvitaan tämmöisiä eheyttäviä kokonaisuuksia. Että se ei ole pelkästään sitä koodin kirjoittamista, vaan se on oikeasti se tarve ja tavoite, mihin me niitä asioita käytetään, missä me niitä meidän arjen ympäristössä tavataan. Ja mitkä on niitä sovelluksia, mitä lapset itse pystyy lähteä vaikka viemään eteenpäin ja ei tämmöisiä eheyttäviä projekteja, kokonaisuuksia, tanssiteatteriesityksiä, joissa luovuus kukkii ja se ohjelmointi on väline siinä toteuttaa niitä tavoiteltuja asioita.
1: Niin tosiaan kyse ei ole pelkästään koodauksesta, vaan kyse on enemmänkin siitä, että miten teknologia, joka usein käytännössä toimii koodilla, niin se on... Läsnä meidän arjessa se on oikeastaan kaikkialla. Kaikki laiteet melkein, mitä me käytetään, ne niin käyttää jonkunnäköistä koodia, jotta me ymmärretään sitä, että mikä tässä on, että meni pieleen edes käyttäjänä, niin sekin helpottuu jo sillä, että me tiedetään, että mitä tämä tavallaan koodillinen ajattelutapa on.
4: Joo, kyllä me lähdetään liikkeelle siitä, että haastetaan tämmöiseen se ajatteluun, hyvin pienistä li- niin liikkeelle. Lähdetään miettimään ongelmanratkaisutilanteita, lähdetään miettimään erilaisia ongelmia ratkomaan niitä pilkkomaan pieniin osiin. Eli pala- palalta lähdetään miettimään sitä, että minkälainen algoritmi, minkälainen suoritusjärjestys siinä ongelmanratkomisessa on, jotta me päästään siihen niin kuin tavoitteeseen ja saadaan se ongelma ratkaistua. Eli pienin askelin, pienin paloin eteenpäin.
1: Jos puhutaan koodaamisesta, niin kyse on aika pitkälti, tai aika täydellisestikin loogisesta ajattelusta.
4: Kyllä, sitä se nimenomaan on. Eli, eli pystytään tämmöisiä tapa, tapahtumaketjuja ratkomaan. Se, että käytetään sen tapahtumaketjun ratkomiseen vaikka tämmöistä visuaalista ohjelmointia tai kirjoitettua kieltä, niin se liipuu ikätasosta sitten jo oppilailla.
1: No nyt kun mietitään näitä ikätasoja kouluissa, alakoulut, yläkoulut ja sitä, että todellakin kohdasta ollaan tuomassa kouluihin ihan oppiaineeksi, niin mitenkä sitten oppilaita lähesytään tämän koodauksen puitteissa?
4: No, alkuopetuksessa esiin ihan eskareista... Tokaluokkalaisiin lähdetään liikkeelle tämmöisten ajattelun taitojen kehittämisestä, loogisesta päättelykyvystä ja välttämättä ei tarvita vielä mitään välineitä sen kummemmin, vaan ihan kynäpaperimenetelmillä, keskustelulla ja tois- toisille ohjeiden antamisella päästään hyvin paljon liikkeelle ja arjen tilanteiden ratkomisilla, ongelmatilanteiden ratkomisilla ja näin. Sitten voidaan käyttää jo hyvin tämmöisiä alkeellisia ohjelmointiohjelmia, kuten vaikka Scratch junioria ja voidaan käyttää b robotteja joissa se ohjelmointi on hyvin yksinkertaista ja lapsille ymm- mutta kuitenkin tarvitsee jo sitä loogista päättelykykyä ja ajattelua. Ja sitten kutosilla lähdetään käyttämään visuaalisia ohjelmointi- Ympäristöjä. Eli opetussuunnitelmassa vaatimuksena on, että, että kolmos kuutosella jo hyödynnetään tällaista ohjelmointia, jossa, jossa edetään graafisesti, eli, eli se riittää. Mutta sitten 79 luokalla eli yläkoulussa, täytyy jo lähteä käyttämään kirjoitettua ohjelmointikieltä, ja se on sitten opettajan valintavissa, että minkälaista kieltä hän käyttää ja mikä on opettajalle ehkä se luontevin tapa, tapa että onko se pyytonia vai, vai onko se vaikka, vaikka rakettiä tai muuta. Mutta nekin kaikki me pitäisi yrittää yhdistää siihen arjen ympäristöön, millä tavalla se hyödyttää meitä ja miksi me sitä tehdään. Tällaiset sulautetut järjestelmät tulee yläkoulussa käsitöissä esimerkiksi esille, että ohjelmointi tulee käyttää tämmöisissä suunnitteluprosesseissa ja jo tuotteiden suunnittelussa ja rakentamisessa ja myös toteuttamisessa.
1: Nyt kun mietitään, niin... Eri koulut ympäri Suomen sisältää varmasti hyvin eri tasolla, eri lähtötasolla olevia opettajia. Miten paljon tämä huolettaa tämä muutos nyt sitten opettajia? Taas tulee vähän uutta ja, ja tuota, kaikki välttämättä on niin teknisorientoituneita.
4: No se varmasti huolettaa osaa enemmän kuin toisia, mutta että me ollaan lähdetty liikkeelle tämmöisestä kollegiaalisesta tuesta. Eli lähdetään tukemaan toinen me tehdään tiimityötä ja lähdetään yhdessä tukemaan toisiamme viemään sitä ajattelua eteenpäin myös ohjelmoinnillisen ajattelun suuntaan opettajilla. Ja sitten sit lähdetään yhdessä suunnittelemaan sitä meidän koulun oppimispolkua, että millä tavalla me edetään siinä ohjelmassa. Ja koulutuksessa lähdetään liikkeelle myös siitä, että tullaan mielellään tiimeinä ainakin kollega parin kanssa sinne koulutukseen, jolloin on heti se tukiverkosto lähellä olemassa, kun sitä lähdetään toteuttamaan oppilaiden kanssa. Sen lisäksi me haastetaan opettajia oikeasti rohkeasti ottamaan oppilaita mukaan, koska oppilailla on paljon osaamista, jota voi hyödyntää tukena. Eli silloinkin oppilaiden kanssa lähdetään yhdessä opiskelemaan. Opettajan ei tarvitse kaikkea tietää ja ymmärtää. Eli palapalalta myös opettaja opiskelee siinä samalla. Se on se huojentava asia ollut opettajille.
1: Niin, opettaja aika monestikin. Tässä viimeisten vuosikymmenten aikana on siihen, että opettaja ei todellakaan tiedä sitä kaikkea, ainakaan niin välttämättä samassa määrin kuin mitä oppilas saattaa tietää.
4: Se on ihan totta ja se on meille huojentavaa, että meillä on tietolähteitä paljon saantavilla. Eli se on myös asia, jota me oppilaille opetetaan, että, että kaikkea ei tarvitse tietää, kun sä tiedät, mistä sä sen tiedon haet, mitä sä tarvitset. Eli tietolähteiden äärelle lähteminen ja niiden, niihin tutustuminen, Se, että mistä sä löydät apua itsellesi, kun olet jonkun ongelman äärellä.
1: Heinäkas koordinaattori Minna Kukkonen. jossain vaiheessa puhuttiin paljon siitä, että tämä nyt tulisi korvaamaan matematiikan, tai en no, ei ihan korvaamaan, mutta viemään aikaa hirveän paljon matematiikalta. Mut, ilmeisesti tämä, niin kuin jo tuossa, noita käsityötunteja ja muita, niin ei ihan pelkästään matematiikan opettajia harteilla ole jäämys.
4: No toivotaan, ei ole jäämässä pelkästään matematiikanopettajien harteille. Meidän tavoite näissä meidän kiertoissakin on se, että me avataan sitä ohjelmoinnillista ajattelua rajoja ylittäen niin, että oppia aina rajoja rikotaan. Ja opettajat tekisivät tiimityötä yhdessä ja lähtisivät suunnittelemaan yhdessä tämmöisiä projekteja, joissa nimenomaan yhdistetään muuta kuin matematiikkaa siihen ohjelmointiin. Ja varmasti eri aineilla on, on tuota, vähän erilaisia
1: lähtökohtia, kun ajatellaan tätä ohjelmia. Että ohjelmointia voidaan eri aineiden kautta lähestyä pikkusen eri, eri suun.
4: Kyllä, kyllä. Eli se, se tavoitehakkuus on siinä tosi tärkeä. Et jos lähdetään miettimään vaikka aineita, niin niihin ne luontevasti varmasti liittyy. Mutta tosiaan käsitöissä ja tämmöisissä ö, prosesseissa, missä sitä ohjelmointia voidaan hyödyntää, tuotetaan vaikka älyvaatteita tai lähdetään tuottamaan joitain mikrokontrolleireillä toimivia pöytiä tai valaistuksia tai muita, niin ne on jo muutakin kuin matematiikkaa. Luovuus on tosi tärkeä siinä, että miten me haastetaan myös opettajat ymmärtämään. Sen, että, että ympäristöluonnontieteessä esimerkiksi projekteissa voidaan lähteä miettimään, että millä tavalla me koodataan vaikka avaruuteen liittyvää linnunrataa ja millä tavalla robotit sitä toteuttaa. Ja, eli ohjelmointia pystytään käyttämään niin todella monipuolisesti eri oppiaineissa.
1: Tuossa mainitsit jo tanssiteatterin. Mitä tällainen tanssiteatteri käytännössä sopii yhteen koodauksen kanssa?
4: No se sopii sillä tavalla nimenomaan, että robottaja lähdetään ohjelmoimaan musiikin tahdessa ja musiikin mukaan jonkun tarinan ympärille ja lähdetään miettimään, että millä tavalla se robotti tämmöisessä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa toimii. Eli lapset ja nuoret tekevät itse tanssiesityksen, ja robotit on osa sitä tanssiesitystä. Eli tehdään sellaisia kokonaisuuksia, että mietitään rytmiikkaa, mietitään ulkoasua, mietitään somisteita, liikutaan yhdessä sen robotin kanssa. Siinä on tärkeä nimenomaan vuorovaikutus sen robotin kanssa. Ei niin, että se robotti tekee omiaan ja ihminen tomi- omiaan, vaan me tehdään se yhdessä myös robotin kanssa.
1: Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten mitenkä kaikki tiedot niin kietoutuu tähän koodaukseen tai tiedetty taidot.
4: Kyllä, kyllä, siinä pystytään tekemään tämmöisiä heyttäviä kokonaisuuksia. Äärettömän hyvin teeman voi ottaa minkä tahansa esimerkiksi luonnonilmiön tai oppiaineen lähtökohdista läht- lähtisi- lähtöisiin ja sitten lähtee miettimään siihen niitä erilaisia näkökulmia sen
5: ohjelmoinnin kautta.
1: No niin, Teemu, jokisa, Jokitalo olet tässä
6: koodaamassa tämmöistä blokkikoodausta. Miten tämä avautuu? No, kohtalaisen hyvin. Mä oon tätä tehnyt oppilaiden kanssa aikaisemminkin tuolla yläkoulun puolella Iisilmassa. Niin, eli nää ei ole ihan, ihan uusia juttuja? Ei ihan kaikki uusia. Tulin tänne tuota, hakemaan lisää innostusta ja vähän lisää oppiakin.
1: Mitä tässä nyt on kyse? Tässä, mitä te teette?
6: Mm, Yritetään ottaa selvää, että, että mitä tämä näillä palikalla on kuvakepohjaista ohjelmointia, että mitä tämä luuppi loop, tässä nyt oikein tarkoittaa. Että katsotaan, mitä se tekee tämän, tämän jälkeen, kun on tämä kyseisen ohjelman tähän suorittanut. Yritetään laittaa sinne jotakin sitten sen jälkeen vielä. Juha-Matti Aro, miten sulla tämä koodaaminen? Onko tämä miten uutta tai tuttua? No tämä on kyllä ihan uutta, että en ole aikaisemmin tehnyt, mutta ohjeiden
7: mukaan
1: niin ihan hyvin lähtee käyntiin. Niin, tämä ei varmaan mitään kovin vaikeasti lähesyttävää loppujen lopuksi.
7: No ei, hyvät ohjeet ja hyvät ohjelmat, niin se on ihan mukavaa
1: homma. Miltä se tuntuu, tää, että tämä koodaaminen on nyt tulossa ihan asti?
3: No haasteita on kouluille tässä työssä, että koodaaminen varmasti antaa uusia... Näkökulmia myös kouluun.
1: Miten teillä Iisalmella suhtaudutaan tähän koodaukseen kouluissa?
6: Vaihtelee vastita, että kyllähän osa odottaa kauhua ja osa on. Vähän, vähän jo innossa niin kuin minäkin, mutta tota. Saa nähdä aika alkutekijössä varmaan olla joka paikassa. Tarttako tätä pelätä vai, vai tuota, voidaanko tätä ottaa ihan ilolla vastaan? Ei tarvitse pelätä, että se on ihan omasta innostuksesta kiinni, että oppiiko tätä. Että samalla tavalla kuin vaikkapa fysiikkaa tai matikkaa tai kieliä, niin se on omasta innostuksesta kiinni, että oppiikosta.
1: Miten te luulette, että te voitte lähteä nyt viemään tätä sitten, niin opetuksen
6: osana oppilaille? Mm, siinäpä sitä onkin. Varmaan joku hyvä projekti olisi joku projektin ympärille saa porukkaa ja eri ja niin ehkä se siitä lähtisi helpoin. Samalla linjoilla, että projektia ja koulutusta vaan lisää, niin kyllä se siitä varasti
1: aukeaa. Onko se näin, että ei ehkä pelkästään sitä koodausta koodaamisen vuoksi, vaan, vaan tosiaan joku, joku sellainen projekti, joka muuttaa sen koodaamisen ikään kuin lihaksi?
6: Joo, ilman muuta. Että, että matikkaa voi opiskella matikan vuoksi ja... Koodaamistakin koodaamisen vuoksi, mutta aina kannattaa olla silti joku, joku tavoite. Niin se on paljon mielekkäämpää se homma.
1: Tuleeko sinulla mieleen jotain hyvää projektia, minkä voisi lähteä oppilaille, esimerkiksi viemään?
0: No teknisessä työssä, matematiikassa ja yhdistellä eri aineita, niin sieltä ne projektit löytyy.
1: Iinokas-koordinaattori minä Kukkonen, niin tässä on tuolla robotiikan äärellä, tällä työpajalla. Mitä, mitä täällä käytämissä tehdään?
4: No, tässä lähdettiin tutustumaan tämmöiseen visuaaliseen graafiseen ohjelmointiympäristöön, Mindstormsiin, jossa Lego-robotiikkaa ohjelmoidaan sen ympäristön avulla. Ja opettajat suorittavat erilaisia haasteita ja ratkaisevat ongelmia, eli millä tavalla saavat esimerkiksi robotin kiertämään jonkin, jonkin kynän tai pullon, tai millä tavalla he saavat robotinsa pysymään viivaa seuraamalla mustalla alueella ja millä tavalla esimerkiksi voidaan, voidaan jalkapalloa lähteä pelaamaan robottien kesken. Eli tämmöisiä erilaisia haasteita lähdetään ratkaisemaan sitä kautta tehdään myös sitä ohjelmointia samalla tutuksi ja nähdään millä tavalla se robotti toimii, saadaan välitön palaute siitä.
1: Se on varmaan aika hyvä keino myöskin tuoda tätä robotiikkaa ja ohjelmointia lasten ulottuville. Nämä ovat aika tuttuja välineitä monille lapsille.
4: Joo, lapset tykkää rakentaa Legoista että semmoinen mekaniikka tulee mukaan hyvin helposti heille ja luontevasti. Osa on tosi sellaisia, jotka ei ole rakentaneet, mutta että, että tässä pystytään yhdistämään sen robottin ohjelmoinnin kautta myös mekaniikkaa ja tutkimaan tämmöisiä fysiikan ilmiöitä ja muita hyvin niin kuin helpolla tavalla ja mielekkäällä tavalla.
1: Tässä kun työpajaa katsoo, niin huomaa aika senkin, miten nopeasti... Ihan aikuiset opettajatkin nuortuvat lapsen tasolla.
4: Joo, se on tosi kiva huomata, että opettajat innostuvat ihan yhtä lailla kuin lapsetkin, jos ei joskus jopa enemmänkin. Ja saan sen uuden kipinä, että hei wow, että tätä me lähdetään kyllä nyt tekemään. Tämä on tosi kivaa.
1: Mitäs muita työpajoja täällä on?
4: No, meillä on tämmöinen lähtölaukauskoodaukseen jossa lähdetään taidoista liit- liikkeelle ja lähdetään miettimään niitä ohjelmoinnissa ja ajattelun taitoja. Ja lähdetään ihan kynäpaperi- harjoituksista liikkeelle, lähdetään käskyttämään ihmisiä erilaisina robotteina ja lähdetään miettimään tämmöisiä tehtäviä vaikka jotain Hanoin tornia tai lähdetään ratkaisemaan helppoja ohjelmointeja esimerkiksi BeBot-roboteilla ja Scratch Juniorilla, eli tämmöistä alkeista lähtevää ohjelmoinnista ajattelua kehittävää tapaa toimia ohjelmoinnin parissa. Sitten meillä on toinen, toinen paja tämmöinen sukellus tekemiseen, jossa scratchia käytetään ohjelmoinnin välinen, sekin on visuaalinen ohjelmointiympäristö, jossa lähdetään liikuttamaan tämmöistä hahmoa, ohjelmointiympäristössä ja sille tekemään erilaisia haasteita ja siinä lähdetään askel pelien maailmaa kohti eli lähdetään miettimään, että millä tavalla pelejä voidaan rakentaa tai millä tavalla voidaan rakentaa semmoista tarinallista ohjelmoinnista polkua ja sitten meillä on vielä tämän rohkeasti robotiikkaa pajan lisäksi tämmöinen Räketillä kohti uusia ulottuvuuksia, joka lähtee viemään sitten jo kohti kirjoitettua kieltä. Eli tämmöisellä doktoraketympäristöllä lähdetään kirjoittamaan koodia ihan oikeasti itse ja lähdetään ratkaisemaan siinä myös ongelmia. Hyödynnetään sitä esimerkiksi matemaattisten haasteiden ratkaisemisessa tai sitten vaikka visuaalisia piirtämisiä sen raketohjelman avulla.
1: No nyt kun nämä opettajat käyvät täällä vierihoidossa, niin tuotta... Onko tämän jälkeen sitten ihan valmiita levittämään tätä koodauksen ilosanamaa tuolla koulussa?
4: No he ovat varmaan saaneet semmoisen tärkeimmän asian, eli innostuksen ja kipinän ja sen helpotuksen tunteen, että ei tämä olekaan niin vaikeaa kuin olin ajatellut. Eli tavallaan se kynnys lähteä oppilaiden kanssa tekemään ja toteuttamaan asioita on paljon matalampi. Ja se on varmaan se tärkein, millä tavalla lähdetään tarttumaan siihen ohjelmoinnin maailmaan. Sitten lähdetään käyttämään erilaisia ohjelmointiympäristöjä ja välineitä. Netissä on niitä pilvinpiveä valmiina ja Hyviä esimerkkejä löytyy. Tämän kautta oppilailla uskallus lähteä tekemään asioita oppilaiden kanssa.
1: Mitä sitten jatkossa? Saako opettajat miten paljon tukea?
4: Joo, meillä on jatkokoulutuksia. Me kerätään koko ajan tietoa opettajien ajattelusta siitä, että millä tavalla ohjelmointi on kehittynyt ja miten he itse kokee sen ohjelmoinnin. Me tehdään koko ajan rintarinnan tutkimusta tässä. Nytkin kerätään tutkimusaineistoa jokaisesta näistä koulutuskiertoin kerroista ja lähdetään sitä kautta viemään eteenpäin ja pohtimaan sitä, että mitkä on ne tarpeet, mitä meillä tällä hetkellä on jo hallussa ja miten me lähdetään sitä kehittämään ja miten tuetaan opettajia jatkossa. Eli jatkoa on kyllä tulossa ja koko ja pidetään hereillä sitä ajatusta, että mitä maailmalla tapahtuu, mitä tarpeita meillä on valtakunnallisesti ja pyritään sitä tukemaan.
1: Millä sitä palautetta näitä opettajilta yleensä sitten näiden päivien jälkeen tulee?
4: No, meillä on se ilo, että meillä on varmasti täällä paljon opettajia, jotka tulee tänne vapaaehtoisesti ja omasta kipinästään ja halustaan oppia, niin meillä on ilo olla semmoisessa ympäristössä, että saadaan paljon kiitosta ja iloa, iloa takaisinkin päin, eli, eli itse myös innostutaan täällä yhdessä opettajien kanssa ollessa, niin, eli hyvin positiivista palautetta, hyvin innostavia kommentteja, hyvin niin kuin eteenpäin vievää, ja semmoista oloa, että on tavallaan semmoinen olo, että hei meidän opettajat Oikeasti osaa Suomessa ja meillä ei ole mitään hätää tämän tulevan opetussuunnitelman tulemisen kanssa. Me ollaan oikein hyvällä, hyvällä polulla.
1: Täällä varmasti nyt nämä motivoituneimmat asiasta kai kiinnostuneimmat opettajat. Miten sitten nämä muut, jotka ei välttämättä ole niin Joo,
4: me ollaan heitetty täällä joka kerta opettajille sitten haasteita. Muistakaa että teillä on siellä koulussa kollegoja, jotka täytyy napata mukaan ja joita te voitte tukea ja innostaa ja auttaa. Meillä on yksi koulutuksen lopussa pohdintatuokio, jossa me mietitään, että miten tästä eteenpäin, mitä takataskun ideoita sain konkreettisesti täältä koulutuksesta ja mitä voi lähteä viemään omalle kollegalleni, omaan opettajahuoneeseen ja omille oppilaille. Eli me pohditaan myös sitä, että miten tästä eteenpäin.
1: No niin, ei vaan sitten koodaamaan. Kiitoksia. Teillä on tämä robotti tässä ja tuossa onnistunut manööveri tuli, tuli hoidettua. Mikä tämä teidän tehtävä Anna, tässä oli?
8: Eli meidän piti saada tämä robotti kulkemaan nelikulmio ja syötettiin ohjeet ja onnistuttiin tässä hienosti.
5: Kyllä,
1: onnistuttiin, aplaudit sille. Hyvä, yeah. <laughs> miten, miten tota vaikeaa oli tämä projekti?
5: Alussa tuntui vaikealta ja tuota, meillä on aivan loistava opettaja tuossa hyvin tälle, yksityiskohtia, kun pitää, pitää tehdä, niin tuota, opettajalta on tullut hyvät ohjeet ja, ja tuota, sitten molemmat ollaan, että teillä aikaisemmin ollenkaan osallistuttu mihinkään robotiikkaan tai koodaukseen ja että ollaan ihan niin kuin, ihan Lähtö kuopissa niin. tässä näin, että, että, että alku tuntui hankalalta, mutta nyt siis niin tulee tämmöisiä onnistumisia, niin aivan loistava fiilis. Mm.
1: Millaiset ennakkoasenteet teillä oli koodaukseen, tässä jos sanotaan vaikka viisi vuotta sitten?
5: Mitä, viisi mitä viisi vuotta
1: sitten
8: ei kyllä oikeastaan tiennytkään juuri koko asiasta, mutta tuota, innolla kyllä otetaan Ja kyllähän siis, jos opettajat on näin innostuneita tähän, niin kyllä oppilaatkin innostuu ihan varmasti, että kun saadaan välineistö sitten koululle, että voi aloitella tätä niin.
1: Niin tuolla, luokassa kuuluu melkoisia riemonkiljahduksia aina välillä, kun homma menee putkeen ja, ja tuota, ihan selkeästi niin kovaa innostusta näkyy ja kuuluu. Kyllä, <laughs> että, tuota,
5: kyllä.
1: Taitaa olla ihan, ihan mielekästä tuo.
5: Kyllä, siis niin kun alussa vähän pelotte tietysti tänne tuota, tulla, että osaako mitään, mutta tuota, niin ei tarvi vielä osata, että nyt opetellaan niitä taitoja. kokeilemällä mm. että... kokeilemalla
8: oppii, niin. että se tässä onkin mielenkiintoista, että... Kun näkee sen, että mikä virhe siinä on, niin sitten se menee, menee uudestaan tekemään sen ohjelmoinnin ja sillä voi korjata niin kauan, sen, että, että se
7: onnistuu. onnistuu
9: mm.
1: niin, jos mietitään teknologi- teknologiaa teknologi- ja teknologisia laitteita, niin monesti ajatellaan, että eihän ne uskalla koskee. Että ei uskalla tehdä mitään, koska se räjähtää.
8: Tämä on
1: varmaan varma aika yleistä. Mutta tuota, se on varmaan aika vapauttavaa, että, että nyt voi sitten niin tutkia, kokeilla, leikkiä. Ja ei tarvitse edes onnistua kerralla, vaan, mm. vaan niin kyllä, kyllä,
5: kyllä. Nimenomaan, kyllä. lähdetään niin perusteista sieltä ihan alusta liikkeelle mm. ja rakennetaan sitten sieltä niin pikkuhiljaa sitä tietämystä ja, ja taitoa ja, ja tuota, niitä onnistumisia, kun tulee. Niin siinä oppii koko ajan, että ei tarvitse osata vielä valmiiksi yhtään mitään.
1: Se on aivan loistavaa silloin, kun lähdetään opimaan jotain. Kyllä. Millä, millä, millä sen, tota, roolin te näette koodauksella sitten niin niin kouluissa tai opetuksessa?
5: Aika, aika iso sille, että nyt uuden opetussuunnitelman myötä sitten vuoden päästä, niin koodaustahan siis tulee ihan sinne oppiaineisiin niin kuin useampaan sinne sisältöihin. Että, ja, ja jotenkin tuntuu, että, että me ollaan aika opettajat vähän myöhäsyntyisiä tässä näin, että nyt niin kuin vasta, että vuoden päästä pitäisi... Pitäisi opettajienkin tietää jotain, että, että nyt vasta sitten niin opiskellaan näitä taitoja, että olisi voinut vähän aikaisemmin toki, että olisi valmiimpi mm. sitten vastaanottamaan sitten sitä uutta
8: opetussuunnitelmaa.
5: Mm. Ja tämä on tätä päivää, että näitä taitoja tarvitaan,
8: että oppilaat tarvitsevat jatkossa yhä enemmän ja enemmän sitten, kun siirtyvät työelämään, niin mm. nämä on tärkeitä taitoja, opetella myöskin sitten siellä perusopetuksessa. Mm.
1: Millä tukea opettajat tarvitsee, että he saavat tämän teknologian haltuun?
8: Nimenomaan juuri tämmöisiä koulutuspäiviä, mm. että me päästään itse tekemään ennen kuin sitten lähdetään siirtämään sitten sinne opetukseen kouluille.
3: Kyllä.
1: Millaisissa projekteissa tällaisia, tai millaisia projekteja te niin tässä vaiheessa kuvittelisitte, että te voitte opiskelijoiden kanssa alkaa tehdä siellä koulussa, joissa, joissa ottaa sitten tätä koodausta ja näitä hienoja, hauskoja leluja voidaan sitten hyödyntää?
5: Siis just tällaisesta, mitä nyt tänään on tehty näin, että ihan tämmöisiä niin kuin näitä robottitoimintaa ja ohjelmointia, ja et, et Perusteista, ihan näistä, mitä meillekin nyt on täällä niin kuin neuvottu ja opastettu ja mitä on päästy tekemään, niin näitä näistä on hyvä lähteä.
1: Näin totesivat alakoulun ekaluokkien opettajat Aina Niskanen Länsipujon koulusta ja Väisänen Karttulanlahden koulusta Kuopiosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo
0: Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe.
1: Päätä ja kasvoja, ehkä jopa korvia särkee, leuat naksuvat ja rahisevat ja tuntuu siltä, että suu ei avaudu kunnolla. Nämä kuulostavat tyypillisiltä purentavaivojen oireilta. Purentavaivoista puhutaan tänään ohjelmasarjassamme parempi päivä. Leukajumpa antaa seuraavassa ohjeita erikoisammassa lääkäri Kirsi Sipillä.
10: Keskeisiä oireita on kipuja ja sitten leukojen alueella.
2: Voiko myöskin se vieressä nukkuva kumppani huomauttaa aamulla, että taas narskuttelit yöllä hampaita ja, ja se sitten saattaa kertoa purentavaivoista?
10: Joo, no jos tähän purentavaivaan liittyy sitten bruksismi eli hampaiden narskuttelu, se ei välttämättä liity, mutta joissakin tilanteissa voi liittyä. Ja hampaiden narskuttelu voi olla tämmöistä yöllistä narskuttelua, josta voi lähtää selkeitä narskutteluääntä, joka sitten tietenkin häiritsee kumppania. Mutta se voi olla tämmöistä sitten tiukkaa yhteenpuremista myöskin, josta ei lähde mitään selkeitä narskuteluääntä. Tai sitten voi tämmöistä päiväaikaista hampaiden tiukkaa yhteenpuremista. Se voi olla yöllä tai päivällä tapahtuvaa, mutta se ei välttämättä aiheuta selkeitä kipuoireita kaikilla henkilöillä.
2: No miksi nämä purentaongelmat ovat harmillisia ja
10: haitallisia? Miksi niihin pitää puuttua? No, lähinnä sen takia, että se aiheuttaa erilaisia ongelmia purentaelimen alueelle. Kipu on se keskeisin ongelma. Toimintahaitta eli leuan liike rajoitukset voi olla yksi ongelma. Ja sitten jos on tämmöinen narskuttelija kyseessä, niin voi olla, olla tuota, hampaiden lisääntynyttä kuluneisuutta, joka sitten voi aiheuttaa erilaisia purenallisia ongelmia ja oireita hampaistossa. No miten purentavaivoihin voidaan puuttua? No hoidetaan monenlaisia, Tämmöinen perinteinen hoitomuoto on purentakiskohoito, yöllä käytettävä purentakisko, joka laitetaan tuonne ylähampaiden päälle ja hiotaan tasapainoiseksi purentaan ja sitä pidetään öisin ja se yleensä auttaa suurimmalle osalle ihmisistä. Ja sitten toisaalta muita hoitokeinoja voi olla esimerkiksi jumppa, joka on yllättävän tehokas, säännöllisesti harrastettuna, No, kipulääkitystä voidaan myöskin käyttää näillä potilailla. Ja sitten erilaisia purennan kuntoutusmenetelmiä voidaan myöskin purennan hiontaa, proteettista hoitoa. Ihan tämmöistä laajemmissa purentavirheissä voidaan sitten esimerkiksi ortodonttia eli oikumishoitoa tai sitten jopa kirurgista hoitoa. Puhuitte professori Kirsi Sipilä tuossa Leuka-Jumpasta.
2: Voisiko sitä suositella meille ihan kaikille, vaikka ei vielä mitään vaivoja edes olisikaan?
10: Se vilkastuttaa verenkiertoa alueella ja, ja aineenvaihduntaan vilkastuttaa ja, ja sitä kautta leuka varmasti toimii paremmin. Et siinä suoritetetaan tiettyjä liikkeitä, avausliikkeitä, leuka auki kiinni, ääriasemaan auki ja siitä kiinni. Ja, se, ja sitten myös tehdään sivuliikkeitä leukaa molemmille sivuille ja sitten Leukaa viedään eteenpäin ja sitten samat liikkeet tehdään, tehdään vastuksen kanssa, eli kädellä vastustetaan sitä, näitä liikkeitä, joilla saadaan pientä, pientä vastusta näille liikkeille ja, ja tota, se yleensä, yleensä vahvistaa näitä purema ja helpottaa näitä kiputiloja.
1: Näin neuvoi lääkäri Kirsi Sipilä. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Miten ennen sidustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumisen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyy talojen yhteinen ulkohuus suuretkin perheet asustavat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman tarjoaa herrasväen brama- ja kaupunkitalo eli varakkaan perheen koti, jossa piipahdimme viimeksi. Tällä kertaa tutustumme pari tupaan, jotta asuttavat kutoja ja räätäli. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoassistentti Maria Meijers ja Kuopion korottelimuseo.
9: Nyt tultiin tämmöiseen rakennukseen, jota voi sanoa parituvaksi, eli pohjakaavaltaan paritupaa. sen molemmin puolin on huoneet ja sitten vielä tuossa eteisen perällä tuommoinen porstuan pohjakamaari. Ja tähän on sitten tehty kahden kuvitteellisen asukkaan tai perheen kodit. Toisella puolella on kutojan koti, eli heidän näiden ku- kuvitteellisten asukkaiden. Koti on ollut tämä yksi iso huone. Ja tällä toisella puolella on sitten Räätälin työtilat ja hänen pieni asuntonsa. Mennään tänne Räätälin asuinkamariin. Voisin näyttää täällä vielä Verstaan puolella liittyen Saastamoisen rullatehtaaseen, mikä Saastamoisella oli tuolla Haapaniemellä. Siellä valmistettiin näitä puisia lankarullia. Ja siinä valmistuksessa jäi sitten tämmöistä ylimääräistä ylijäämäpuuta. Ja tämmöisiä puu, puun joissa sitten on näitä aukkoja, mitkä on mahdollisimman hyödy, hyödyllisesti loppuasti käytetty, niin näitä kutsuttiin kuruiksi. Ja näitä kuruja sitten kuleteltiin hevoskuormilla keskustan asukkaille ja Niiralaan. Ja näillä kaupunkilaiset lämmitti uuninsa. Eli niin kuin moni mielestä tietää, niin ennen ei mitään heitetty hukkaan, Kiertämisestä ei erikseen edes puhuttu, mutta se oli itsestäänselvyys, että materiaalit ja aineet ja esineet käytetään mahdollisimman moneen kertaan hyödyksi. Rulliin liittyen, nyt kun mennään taas tänne Asuinkomarin puolelle, niin täällä nurkassa on tämmöinen pieni etasääri, eli hyllykkö, jossa on päällä öljylamppuja ja sitten tuossa keskitasolla kirjoja, niin kun katsotaan näitä Kannatin osia näitä korkeussuunnassa meneviä, niin niissä on käytetty kanssa näitä rullia. Eli siihen aikaan ollut kekseliäisyyttä. Sitä ei monikaan kävi ja tosiaan huomaa, kun ne on maalattu saman väriseksi koko tämän hyllykön kanssa. Moni miettii, että minkä takia tämä sänky on ollut näin lyhyt. Onko kenties tämä rääteli ollut niin lyhyt tai tämä kuvitteellinen rääteli, mutta kyseessä on siis päästä vedettävä sänky. Ja pienissä kodeissa niin se on säästänyt tätä lattia-pinta-alaa, kun päiväajaksi on voitu työntää sänkykasa ja vuodenvaatteet korkeaksi pinoksi siihen päälle. Raatalillakin löytyy sitten peseytymisvälineet tuosta kommuutin tai komuutin päältä. Näissä museokodeissahan kuvataan, että mitenkä Kuopiossa kaupunkilaiset on eri aikoina asuneet ja kotejaan sisustaneet, eli nimenomaan kaupunkiasumisen historiaa. Ja tänne kaupunkialueelle ei ole liittynyt semmoista, että kaikilla asukkailla olisi omat saunat tai joka pihaa piirissä olisi omat saunat, vaan sitten ne isommat huolelliset pesut tehtiin yleisissä saunoissa, että sen takia pikkupesuilla sitten pärjättiin ja vaikkapa kerran viikossa sitten pestiin kunnolla. Työviikon jälkeiset pois. No tässä huoneessa, tässä seinäpaperissa, pinkopahvissa näkyy tämmöistä roiskemaalausta. Ja tämmöistä roiskemaalattua tapettia ei yleensä käytetty hienompien huoneiden seinillä, vaan lähinnä keittiöiden ja eteistilojen. Ja se on tehty paikan päällä yleensä, ja se on ollut aika vaativaa maalaustyötä. Ja ne vaiheet on ollut semmoiset, että tämmöinen pinkopahvi, jos ajatellaan, että tuossa on hirsipinta alla, pinkopahvi on kostutettu ja naulattu kiinni seinään. Ja samalla kun se pahvi on kuivunut, niin sen kosteuden ansiosta ja sen naulaamisen ansiosta se on vähän suoristunut sitten, ainakin <laughs> jonkin verran. Ja sitten pinkopahvi on sen jälkeen maalattu kauttaaltaan, Joko liimamaalilla tai öljymaalilla. Ja annettu taas kuivua. Kuivun sen jälkeen tämä seinä on roiskekoristeltu varpupispilän avulla. Voi olla sitten, että monesti tässä roiskekoristelussa on käytetty sitten öljymaalia. Mutta nyt en asiantuntija olet, voi olla, että sitten on liimamaalillakin saatettu sitä käyttää. Siihen aikaahan maalarit, oman työnsä ammattilaiset ja mestarit, niin sekotteli itse liimamaaleihin haluamansa värit. Eli ei menty suoraan kauppaan ja ostettu tiettyä väriä, vaan liimamaalin sitten tiettyä värijauhetta, niin saatiin sitten haluttu, haluttu väri. Ja nyt mennään tänne Kutojan kodin puolelle. Varokaa korkeita kynnyksiä. Näihin herkästi kompastuu. Matalat oviaukot on kanssa semmoisia, että pitemmät miehet kumartelee sitten sisään tullessa. Täällä kutojan kodissa niin ehkä näyttävintä saattaa olla tämä liesileivin uuni-yhdistelmä. Ja tämä on ollut kodin sydän. Koska sähköjä ei ole vielä ollut, niin samalla kun Uuni on ruokaa lämmitettäessä lämmennyt, niin samalla on kotiikin saatu pidettyä lämpimänä. Ja Savossahan on tämmöinen uuniruokaperinne. Uunin ympärillä näkyy näitä taloustavaroita ja erilaisia astioita ja työvälineitä. Ja täällä on sitten tuossa oven lähellä emalliset pesuvälineet, pesuvati ja kannu. Tuolla nurkassa. Klahvipiirongin päällä on satulli, joka on tutummalta nimitykseltä Pian peili. Ja käyttötarkoitus on ollut naisten toilettilipasto, eli niissä laatikossa on voinut säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroitaan, ja vaikkapa lettinauheja ja hiussolkia. Kutojan työvälineitä täällä nähdään, kangaspuut ja rukki niiden keskellä on vyyhdin puu langan varten. Nämä kodit, missä me nyt tässä talossa ollaan, niin kuvaa aikakaudelta väljesti sanoin 1910- ja 1920-lukuja. Ja nythän voidaan kuvitella, että kutoja eli perheen emääntä niin on sitten saattanut välillä käydä vaikka tuolla Kuopion torilla myymässä tekemiä Nyt. Voitaisiin mennä tänne lähemmäksi tätä sivusta vedettävää puusohvaa, eli monelle tuttu huonekalu tämäkin, että illan tullen on sitten vedetty auki parivuoteeksi. Sohva alla on yöastia, joka on ollut ihan koko perheen käytössä, niin aikuisten kuin lastenkin, koska ulkokäymälöiden aikaa eletään nytten. Sohva yllä on tämmöinen mietelause. Varsinkin tuossa myöhemmin yhdessä toisessa museokodissa nähdään enemmän tämmöisiä huoneentauluja, joissa on monesti käytetty raamatullauseita lauseita tai muita hengellisiä viisauksia. Tässä on nyt sitten tämmöinen sanonta kuin Mun anna muistaa alati, että ompi lyhyt ikäni. Ja kuitenkin niin kallis.
1: Näin totesi museoassistentti Maria Majeres korttelimuseosta. Arventikyntteliköt syttyvät suomalaisissa kodeissa ensimmäisenä arventtisunnuntaina valaisemaan niin kovin pimeää alkutalvea. Neljän kynttilän sytyttäminen on Suomessa vakaa, mutta yllättävän uusi perinne. Ensimmäinen arventtikynttilöistä symboloi odotusta, toinen jouluiloa, kolmas kynttilä on joulurauhan tunnus ja niille syttyy rakkauden eli Marian muistoksi. Ensimmäisestä arventtisuuntaista alkava arventiaikaan on valmistautumista jouluajan kirkolliseen juhlakauteen kertoo pastori Anna Väätäinen. Anne Heikkinen haastattelee.
2: Arventikynttilät syttyvät Monissa kodissa tänä viikonloppuna, Anna Väätäinen, mitä se ensimmäinen syttyvä kynttilä
7: kuvaa? Ensimmäinen adventtikynttilä, odotuksen kynttilä. Adventtiaika on valmistautumisaikaa jouluun ja sitten joulun joka adventtisuunnuntai yksi kynttilä syttyy lisää.
2: Näillä kaikilla adventin kynttilöillä on omaa sanomansa ja oman merkityksensä. Ainakin itselleni osa näistä oli vähän vieraampia. En ollut ajatellut asiaa niin. Eli se toinen kynttilä on jouluilon sytyttäjä. Kolmas kynttilä on joulu rauhantunnus. Ja neljäs sitten rakkauden kynttilä. Tuleeko se siitä Marian
7: mukaan? Kyllä, eli kirkko, vuoden pyhiä aiheisiin nämä. Nämä myöskin nämä kynttilöiden merkitykset liittyy. Ja tosiaan se lähinnä joulua oleva neljäs adventti on omistettu Marjalle ja Marian odotukselle ja hänen äidin rakkaudelle.
2: Puhumme siis adventista. Mistä se sana adventti oikein juontaa juurensa?
7: Adventti tulee latinan kielestä, adventusdomiini, eli Herran tuleminen.
2: Adventti on kirkkovuodessa suuri. Juhla ja suuri tapahtuma myös siksi, että uusi kirkkovuosi alkaa tästä ensimmäisestä adventtisunnuntaista. Miksi on näin? Miksi ei mennä kalenterivuoden mukaan?
7: Tämä on tullut jo keskiajalta läntiseen kirkkoon tämä tapa, että uusi kirkkovuosi alkaa nimenomaan adventtisunnuntaista. Silloin valmistautaan Jeesuksen syntymäjuhlaa ja, ja siitä on hyvä aloittaa.
2: Ensimmäisestä adventista alkaa myös niin sanottu pieni paasto, adventtipaasto. Onko se suuri paasto sitten siellä keväällä ja pieni nyt tässä joulun alla?
7: Kyllä, nimenomaan siitä syystä tätä me käytetään erotukseksi siitä pääsiäistä edeltävästä paastoajasta, joka on vielä pitempi.
2: No miksi halutaan paastata myös joulun alla?
7: Näiden suurten kirkkopyhien, kristuspyhien edellä on... On kirkossa ollut perinteenä valmistautua paastoamalla. Se on sitä myöskin sydämen valmistumisaikaa sitä suurta juhlaa varten.
2: Ei pelkästään sitä, että kieltäydytään vaikkapa herkuista tai ylenpalttisesta syömisestä tai huvituksista, vaan, vaan myöskin niin, että käännetään ehkä vähän sinne sisäänpäin ja tutkiskellaan, että mitä sieltä löytyy.
7: Kyllä ehkä, ennen kaikkea niin päin. Ensimmäinen
2: adventisunnuntai on yksi suosituimista juhlapyhistä kirkoissa. Kyllä. Mitä Anna, luulet, miksi on näin?
7: Se on semmoinen iloinen, raikas juhla ja, ja monesti meidän kirkossa silloin vietetään perhe, perhekirkkoa, jolloin erityisesti sit lapsiperheet monesti tulee ja silloin lauletaan hoosiannaa. Se on monelle suomalaiselle tärkeä juttu.
2: Huosianna on tuttu ja tärkeä juttu. Joskus sitä miettii, että miksi sitä lauletaan myös näin joulun alla, kun ehkä se mielissämme asettuu paremmin sinne pääsiäiseen.
7: Joo, tuo onkin mielenkiintoinen juttu. tosia ensimmäisen harventtisunnuntain teema on hyvin samankaltainen kuin palmusunnuntai ennen, ennen pääsiäistä. Eli odotuksen. Tulemisen kyllä, kyllä. Juhla. Silloin Raamatun teksteistä puhutaan siitä, mitä Jeesus rotsasti aasilla Jerusalemiin.
2: Mitä se hosianna sinällään, mikä sen merkitys on etymologiaan?
7: Hoosianne on, on sellainen huudahdus, oi auta, oi pelasta, joka, joka yleensä kuninkaalle osoitettiin. Ja se on sieltä siirtynyt tähän kristilliseen perinteeseen? Kyllä, silloin kun Raamattu tekstien mukaan, kun Jeesus ratsasti silloin Jerusalemiin, niin ihmiset otti hänet vastaan, niin kuin kuninkaan levitti palmuoksia ja vaatteita hänen eteensä. Tuon
2: ensimmäisen adventin liturginen väri on valkoinen. Kuvaako se sitä iloa vai odotusta vai molempia?
7: Valkoinen on, on sellainen liturginen väri, jota, jota käytetään nimenomaan tämmöisissä isoissa juhlapyhissä. Jeesus juhlissa, ja, ja koska se on semmoinen, just niin kuin sanoit, ilon, ilon väri. Ja sitten muut arventtisunnuntaita onkin sitten violettia väriä, paaston ajan katumuksen väriä.
2: Niin, muuttuuko se tunnelma sitten ensimmäisen Adventin jälkeen? Ehkä se ilo, riemu,
7: odotus jää sitten jo hieman taka-alalle. Joo, niissä sitten käännytään ehkä vähän toisenlaisiin teemoihin ja, ja enemmän, enemmän ehkä myöskin sitten tutkistelemaan sitä omaa, omaa tilaa.
2: Toisen adventtisunnuntain aiheena on Kristuksen tuleminen, niin sanottu toinen tuleminen. Mm. Ja sitten kolman, kolmatta adventtia kutsutaan hengen adventiksi.
7: Onko se sitten se Johannes Kastajan Kyllä. juhlapäivä? Kyllä, se kolmas kolmas adventtisunnuntai on sitä, kun kun muistellaan sitä Johannes Kastajaa ja ja hänen tehtävänsä olla Jeesuksen edelläkävijänä ja valmistaa tietä Jeesuksen tulemiselle. Ja sitten se neljäs adventti,
2: pyhä adventti, ollaan jo aivan lähellä joulua ja sytytetään rakkauden kynttilää Marjalle, Jeesuksen äidille. Luterilaisessa kirkossa Marjalla ei ole kauhean vahva rooli. Onko mielestäsi hyvä, että edes yksi iso pyhä on myös häntä varten?
7: Kyllä. Ja, ja kyllähän se Marian odotus myös liittyy siihen, kun, kun seurakunta ottaa Jeesuksen tulemista. Et siinä on tavallaan nämä, nämä molemmat puolet, jotka sen pyhän teemassa hienosti yhdistyvät.
2: Millaista tämä Adventin aika on? seurakunnissa ja kirkoissa
7: varmasti aika vilkasta aikaa ainakin. Kyllä, varma, varmasti yksi vuoden vilkainta aikaa, että, että paljon, paljon pidetään erilaisia adventtitilaisuuksia ja hartauksia kirkoissa ja, ja myöskin kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla on kauneimmat joululaulutilaisuudet arventtiaikana ja, ja joulukuvailmia monenlaista toimintaa.
2: Monesti tuntuu siltä, että se kaupallinen joulu alkaa aina varhemmin ja varhemmin. Jos tuonne kauppoihin menee, niin siellä joululaulut soivat. Ajatteletko niin, että tämä adventti on kuitenkin sellainen hyvä laskeutumisaika siihen jouluun? Ei liian pitkä, ei liian lyhyt, vaan että siinä on sitä hiljentymisen, rauhoittumisen, laskeutumisen aikaa.
7: Joo, kyllä mun mielestä se se on tarpeellinen. Aika, että kerkee jotenkin ajatuksetkin mukaan siihen joulun tulolle. Ja ehkä toisaalta sitten myös se kirkollinen arventtiaika voisi olla vähän vastavoimanakin sille sille kaupalliselle joululle, että muistutetaan siitä, että se joulun sanoma on kuitenkin jotakin muuta, mikä on siinä keskiössä.
1: Ensimmäisestä arventtisuunnuntaista kertoi edellä pastori Anna Väätäinen. Ja ne päätyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa tutustuimme opiskelijoille suunnattuun NY Startup-harjoitusyritystoimintaan. Kuulimme, mitä koodauksen tuleminen opetussuunnitelmiin vuonna 2016 oikein tarkoittaa. Kuulimme purentavaivojen oireista, enteliään sisustuksesta ja edellä vielä arventtiajasta. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.